0: 开号与书房，不一样的煮书方式。遇书房的各位伙伴们，大家好！开号又开始为大家煮书了。提前说好哈，今儿的内容有点多，原因还是那个原因。以下内容两节不够，一节有点多，所以就连在一起说了。我们继续讲信息甄别的问题，先从人开始说起。我个人可爱讲人了，不同的人给我不同的启发，人性也是缤纷多彩的。每次讲人都能讲出不一样的东西来。生活里的人通常都有性格差异，对于同一件事情，大家都有不同的看法。年龄啊、地域环境啊、受教育的水平、个人习惯呢，都决定了每个人性格的不同。总体来说，性格的复杂让我们处理很多事情的时候都比较难，也会比较有趣哈。有一个成语就是说这种困难的，那就是众口难调。但我更倾向于另一个短语：人各有命。因为人和人的不同，启发出了我们一个新的理论，那就是分离均衡。什么是分离均衡呢？说直白一点，就是不同的人要区别对待，让每一类人都能达到不同的均衡的状态，也就是分离均衡最基本的概念。我个人比较喜欢看历史类的书籍，《清代方苞在狱中杂记》一书中记载了他在刑部监狱亲眼看到的一件事：有三个犯人要受到同样的杖刑，为了少吃点苦头。他们就事先贿赂了行刑,刑的差人，第一个犯人送了三十两银子，被打伤了骨头，养了一个月的伤，基本就好了。第二个人送了六十两银子，只被打伤了皮，养了不到一个月就好了。第三个犯人给了一百八十两银子，受刑结束后一溜烟就跑回去养伤了。同样是行刑,刑，为什么三个人有如此大的差异呢？古代监狱文化是相当有趣的，《官场现行记》的作者还写过一本叫《活地狱》的书。《活地狱》一书中记载了其中的奥妙。原来行刑的差人要先练怎么打人，有的人被打得皮开肉绽，但是骨头一点事儿都没有；有的人被打的皮肤有些红肿，但骨头全是内伤。之所以能达到这种效果，需要预先锻炼的。一块豆腐摆在那儿，用板子上去打，一定要打出响声来，不准打破。等打完了，豆腐里头都碎了，外面依然是方方正正的一块，才是第一能手。既然这个环节都可以控制了，那么下面的问题就是看犯人准备给多少钱了。这就是一个简单的分离均衡的模型。我们之前也讲过，信息传递的方法只是避免逆向选择的一种办法。实际上，信息不对称的事情完全可以通过分离均衡来解决，并不需要博弈双方一定达成信息对称的状态。我们简单的拿日常生活里的例子来解释一下二者的区别。如果你想和一个特定的群体往来，那么最好的办法就是把自己变成这个群体其中的一个人，比如积极的参加群体内部的活动啦，和群体里的人多次交往啦，久而久之，你传达的信号就是你属于这个群体。而分离均衡的策略则是，无论哪个群体，我们只要给予这个群体需要的信息即可。对待不同的群体要有不同的方案，并不需要有完全的信息对称。保险业就是分离均衡的策略，根据不同的群体制定不同的选择的方案。在保险市场上，一个人去投保，目的是为了弥补可能发生的损失，而保险公司也不可能在亏损的情况下承担保险，也要谋取利润的。保险公司需要在利润和风险中做一个衡量，所以要根据不同的人群设置不同的保险方案，而不是一味的提高保额来获得高额的利润。保证不同的投保人和投保公司达成不同的均衡，也就是分离均衡。而分离均衡无疑是通过制度的设计来完成的。比如我们上节提到的博物馆的例子，通过简单的设计可以做到分离均衡，保证热爱的人参与到活动里，不热爱的人也不必要进来凑热闹，从而提高市场的效率。分离均衡的例子在我们日常生活中到处可以见到，以至于大家都没有特别的感觉到它的存在。比如电影院不同场次提供不一样的服务，有不一样的票价；酒店有不同的心级；手机卡有不同的套餐服务；冰淇淋系列有不同的口味、不同的形状。这一系列现象都是为了区别不同类型的顾客，然后事先确定不同的机制和方案，提高综合的自身盈利能力。这种事先机制设计在信息甄别中体现出了设计者的智慧。我们来看一个例子。南唐后主李煜就是那个写词写得非常好的那个皇帝。问君能有几多愁，恰似一江春水向东流。不多背了哈，大家都听过他的诗词。我们讲他战败后的故事。北宋大将曹彬率军攻打了南唐，这个诗人皇帝治理国家不如写词痛快，于是选择了投降。曹彬将投降的场地设置在自己的战船上，而李煜想要上战船，必须要通过陆地和战船之间的那条木板。这个搞文学创作的皇帝不是刀兵出身，在岸上徘徊了好长时间，不敢上去。无奈还是曹兵的士兵扶着李玉上的战船。谈判结果非常顺利，以至于李玉走后，曹兵的副帅很担心李玉回去后逃跑或者自杀。曹兵笑着说：“一个连木板都不敢过的人，哪有勇气自杀或者逃跑呢？”机制设计理论不仅在历史中有所体现，而且在生活中应用十分广泛。在拍卖了、投票了、谈判了、教育了等各种领域都有涉及。每个人每天其实都是在进行着机制设计所带给我们的选择，只是我们天天都在参与，但未必知道其中的内涵。政治家通过投票的设计完成满足多数人的利益，生意人通过机制的设计使商品卖得更好，医生通过机制的设计让患者接受到更好的治疗方案，而我们处在其中，并不需要完全的了解他们工作的信息。也一样可以让社会变得更加美好。插一句题外话哈，讲到这里，可能有伙伴会说，那我们完全相信政客、相信医生，生活就一定会很好吗？当然不是了。这里涉及到一个可信度的问题，我们以后的节目会为大家阐述的。话题扣回来，我们继续聊机制设计。如果你经常看书的话，就会发现不同的书籍有不同的版本，而一些公共版权的书籍版本就会非常的多。比如像《论语》啊、《韩非子》啦、啊、《道德经》这一类的公共版权的书籍版本非常非常多。简单来说，分成两类：一类是精装版，一类是简装版。而不同的人群对于书籍的诉求是不一样的，所以在这种选择情况下，可以让出版商的利润达到最大化。机制的设计说到底是为了做到信息合理的甄别，从而达到成本最优化。说直白一点，避免我们上当受骗，花冤枉钱，办了不合适的事情。所以在一定程度上，行善也体现出这种机制设计的智慧。古代有一种个人的行善行为，叫做粥场，喝粥的粥，场地的场。这个场所的设置是为了满足很多吃不起饭的人对食品最基本的需求，是免费的，也是行善的一种行为。为什么施粥而不给钱呢？原因就在于此。如果是骗钱的人，对这种施舍是不感兴趣的，真正需要帮助的人才会来取粥喝。山西榆次车盲村有一座中国民居，被称为中国民居的第一祠堂——常家北祠堂，就发生过一件非常具有智慧的机制设计。清朝光绪三年，山西旱灾严重，民不聊生，山西晋商的生意也变得非常难做。当时的常家已经是接近八百人的大家族，首当其冲的开始周济百姓。除了简单的捐出善款，还做了一项特别让当事人费解的工程。花同样善款的价钱，在长嘉内盖大戏楼。我们现在的人一听就知道，这是典型拉动内需的行为。经济不好就要搞市政建设，解决就业问题，提供更多的岗位。如果看过美剧《纸牌屋》的伙伴呢，包括了解美国政治的伙伴都知道，美国两次金融危机的解决方案都是通过大搞市政建设，拉动内需，从而解决人民的生计问题。长嘉盖戏楼也是如此。只要你参与工作，就解决生计问题，而工钱的结余，你还可以用来做其他的消费，从而让整个环境都好起来。而我们很多现代人不具备这样的思维，不努力工作，盯着廉租房和低保，在很多情况下，我们现代人真的要跟古人多取取经。同样是善行，英国在2001年的口蹄疫问题上做的就不够好，一味的弥补口蹄疫带给农民的损失，而不考虑猪肉随之降价的问题。最后的结果就是，很多农民的猪肉并没有感染口蹄疫，但是无奈价格太低，入不敷出。最后，农民打起了政府补贴的念头，为了吃补贴，故意传播口蹄疫。可见，机制设计并不在于良好的动机，而需要更为高深的智慧。如果成功的作恶需要计谋的话，那么我们希望做好事的时候，难道不需要更为智慧的计谋吗？信息还有一个很有趣的特征，那就是会自主地为自己贴上标签，归类到一个属于它的合适的位置上。也就是说，很多领域实现了自选择的甄别机制。我们来举个例子，在早些年的眼镜店，泡沫和水分都极大，利润空间也是在同种商品之中不断的浮动。包括我们现在很多市场内的服装也是这样的现象。如果你不懂砍价，就会被自动归类到其他的类别里去。比如眼镜店老板有一个讲话的小技巧。如果顾客走进来询价，问眼镜怎么卖，老板就会告诉他100元。而如果顾客没有皱眉头或者没有说贵，那么眼镜店的老板就会说这是镜片的价格。如果顾客依然表现出可以接受，那么眼镜店的老板会强调这是一只镜片的价格。包括优惠券也是如此。如果是特别需要这种产品的人，不会费劲的去找优惠券，而那些贪图小便宜的消费者会关注到一些优惠的信息。即使不需要这些产品，也会保存下来以备不时之需。这样的分离均衡，很好的实现了一些不需要同类产品的人也能参与到消费的过程中。虽然针对这部分人的利润点会降低，但是总体来说对商家还是有好处的。社会中包括还有一种现象哈，就是吃回扣的现象，很多企业都为此很头疼。因为吃回扣的本质也是分离均衡，所以想要根除还是要花一些功夫的。我听过一个笑话，讲的是天堂入口处的牌楼坏了，天使找了三个工人谈判的过程。第一个和天使谈话的是木匠，木匠说：“我可以帮你把天堂的牌楼盖得非常好，保证质量好，而且只需要五千元。”第二个和天使谈话的是水电工，水电工说：“我能把这个牌楼装修得非常好，灯光、水电一应俱全，只需要五千元。”第三个和天使谈话的是承包商，上来就报价两万元。并且能满足所有木匠和水电工提供的内容。天使很惊讶，两个人加起来才一万元，为什么你承包商却需要两万元呢？承包商对此解释道：“两万元的预算，给木匠五千元，给水电工五千元，还有一万元，咱俩一人五千。”最终，天使选择了承包商的方案。当然，这个笑话有点黑色哈，却体现出了分离均衡可怕的地方。分离均衡在于同时满足多人的利益，这种利益将所有人捆绑在一起。从而更加具有竞争力。实际上，燃油公司也有这样的区别的对待，比如在闲时做油价下调的举动，而在忙时愿意为公交车提供便利的发票的业务，也是为了区别这二者做出的分离均衡机制。既然我们知道了这么多信息甄别的内容，我们的节目又快接近尾声了，最后我们聊一个拔高的内容，那就是信息甄别的逆向思维。孔子的学生子健曾经和他一个打鱼的朋友。讨论过如何治国治民，渔夫告诉他这样一句话：“夫头轮错耳，迎而吸之者，扬桥也；其为鱼薄而不美，若存若亡，若食若不食者，房也。其为鱼薄而后味。”什么意思呢？就是说那些争着抢着吃鱼饵的鱼叫做扬桥鱼，肉少还很难吃；而犹犹豫豫不吃鱼饵的鱼叫房鱼，这种鱼肉多也很美味。子建心领神会，遇到了那些阿谀奉承的人就绕道而行，专门拜访那些只做事不说话的贤者。这种逆向选择甄别的行为，就是我们提倡的学以致用。当然，也有反面的例子。唐朝的时候设置了很多科举的科目，从而选拔官员。其中有一个科目比较扯，叫做“不求文达科”。按理来说，那些真的不求文达与诸侯的人才不会理会那些所谓的功名科目。而唐政府设置了这样的科目，只能选取到那些急功近利的人，这样的行为就是逆向思维把握不准确而导致失败的案例。今天把信息甄别所有的内容给大家剖析了一下，重点是分离均衡。事实上，我们都希望产生资料平均化。《论语季氏篇》里记载了孔子这样一句话：“不患寡而患不均，不患贫而患不安。”如果仔细研究《论语》的人，都知道这句话不是发展的状态。而是应急备用的状态，但现实里毁掉慈善家的，不是没有得到帮助的人，恰恰是帮助了不该帮助的人，而导致了该帮助的人没有得到帮助。平均意识本身就是一种阻碍进步的意识。人各有命，如果你不甘于处于差异的落后的部分，那就通过努力来摆脱自己较差的环境，而不是祈求分离均衡不必要存在。我听过一句话，在节目的最后送给大家：强者。只解决问题，弱者才追求平等。老子也说过这样一句话：“上士闻道，勤而行之；中士闻道，若存若亡；下士闻道，大孝之。”难道这种阐述不就是社会本身演化出来的分离均衡吗？本节的内容就播讲到这里，更多内容关注微信公众号“开号御书房”。很高兴为大家煮书。下节我们讲点劲爆的内容，策略欺诈。感谢大家一直以来的支持，伙伴们，我们下节再见。教育书房，不一样的读书方式。